0: När kommer Sverige egentligen få vara med i NATO?
1: Och finns det någon B-plan om det inte blir så?
2: Och kärnkraftsbekännelsen och jag mötte Magda delar ur Henriks nyårservi.
1: Det här är politik med Bagge Stömberg och Tobio Nilsson och Henrik Thorhammar. Mycket gripande.
0: Det har gått 217 dagar sedan nationen Sverige lämnade in en ansökan om att få vara med i Försvarsalliansen NATO.
2: Men det är ju inte ett år. Nej, men skulle det ta ett år? Alltså jag var på Magdalena Anderssons kaffeträff igår på riksdagen och då sa hon Vi sa ju, ja, Hultqvist Linde sa ju att det här kommer ta ett år och det har du inte tagit än.
1: De sa, om jag minns rätt, att det skulle ta upp till ett år. Jag tror att Ann-Linde sa mellan fyra månader och ett år. Det pratades ju mycket där till en början om olika snabbspår för Sverige. Mm. Um, särskilt nu är kanske... det inte, uppenbarligen inte snabbspår.
0: Nej, och snabbspår var väl särskilt starka från de som var lite mer övertygade om att Sverige skulle <coughs> gå med i NATO än kanske Peter Hultqvist var inledningsvis. Det ska man väl säga till deras försvar möjligen.
1: Det är ju två länder då fortfarande som inte har ratificerat. Det är Ungern och det är Turkiet.
0: Precis. Idag skriver ju Turkiets ambassadör i Stockholm i vår tidning, Svenska Dagbladet, på debattsidan. Och ger sin syn på läget. Det är tre grejer i den här artikeln jag tycker är riktigt intressanta. Den första är ju det här med hans syn på, på borgerligheten. Han, han skriver så här. Ursäkta pappersprasslet, jag läser ju på print. Turkiet uppskattar den svenska sidans fortsatta engagemang och ärlighet trots regeringsskiftet i oktober.
2: Men säger det mer om honom kanske än att säga bara vi, i, i Turkiet behöver vi bara ha en sorts regering så att... Det kan ju vara det.
0: Jag tänkte mer om att det kanske var en språklig liten grej här. Av att, alltså det han säger, om man, ska, om man ska tolka meningen väldigt ordagrant så säger han att han ju tvivlar på att en borgerlig regering kan vara ärlig. Det är ju faktiskt vad det står här.
1: Det... Men jag skulle då vilja säga att jag, jag tycker faktiskt att jag på sistone även från opolitiska tjänstemän har fått... Eh, Uh, intrycket av att de tycker att det faktiskt är lite enklare med den här boiliga regeringen än den tidigare. eftersom uh, Dels att den har varit för NATO-medlemskap längre, men också att den nu, alltså, alltså att hela den politiska agendan handlar om typ brottsbekämpning och att det går hem ganska väl i de här förhandlingarna.
0: Ja, och det är den bilden man har fått, men, men här alltså det här är nog mest ett skämt, och jag tror att, talat, att det är ett översättningsproblem eller liknande. Men här antyder han ju snarast motsatsen att han hade förväntat sig att det skulle bli svårare med en ny regering as such eller den här nya regeringen.
1: Jag tror möjligen att vi lägger lite stor vikt vid just den här meningen men jag tänker att det är också det diplomater ägnar sina dagar åt att sitta och analysera sådana här och ja. skicka hem.
0: Sen finns ju en annan intressant punkt. Han har ju noterat att i offentligheten i Sverige är ett klagomål över att det här tar tid. Och då lägger han ju skulden faktiskt ensidigt på, på Sverige. Han skriver så här. Sveriges välkända styrelseskick, inklusive oberoendet för dess offentliga myndigheter kan kräva tid för ett fullständigt genomförande av memorandumet. Mm. Det är alltså Sveriges krånglighet mm. och det är grundlag alltså, och annat.
1: Det är alltså typ högsta, högsta domstolen stoppade en avvisning av en journalist i måndags. En journalist som Erdogan själv hade pekat ut på pressträffen med Ulf Ja. Är, är det det?
0: Ja, jag tror det i alla fall. Eh, eh, för det handlar ju om det här memorandumet allting. Det trilaterala som de kom överens om under den socialdemokratiska regeringen. I Madrid på Ja. Och, och det ska ju uppfyllas. Det är väl egentligen hans budskap och det, och det är den tredje punkten. För Oskar Stenström, den tidigare socialdemokratiska statssekreteraren som nu tituleras ambassadör och är fortsatt huvudförhandlare i NATO-frågan, även för den borgerliga regeringen. Han har ju gått ut med en lista på alla saker Sverige har gjort.
1: Om man, om man ska vara riktigt... Det, det Han har skrivit en lista som en tidning har avslöjat, journalisten Hugo Lindqvist.
0: Ja, då måste vi ge cred till Dagens Nyheter. Ja. ja. Eh, ambassadören, Turkids ambassadör han skriver med anledning av den här listan När vi lägger memorandumet sida vid sida med listan över vidtagna åtgärder ser vi att det återstår ett visst avstånd Det som inte finns med i listan kan inte bortses från, inklusive aktiviteterna i vissa grupper sett till kriminalitet och terrorism samt relaterade utlämningar Sverige har helt enkelt gjort för lite och har en för krånglig grundlag men det går ändå bra trots att det har bytt regering.
1: Det, alltså i, I grunden är det väl så att det finns ju ett antal grupper som Turkiet anser vara terroristgrupper som Sverige inte anser vara det. Och där kommer, man, där kommer ju Sverige inte uppfylla Turkiets önskemål.
0: Tobias Billström ska ju till Ankara den här mm. veckan.
1: Imorgon Vad kommer tosta? hända då tror ni? Han ska möta med sin utrikesministerkollega och fortsätta... Prata. Jag tycker inte mig höra när man pratar med regeringsfolk att det skulle vara någon slags, alltså att man tänker sig att det kommer att ske något jättedramatiskt genombrott. Men det finns ju en, en tickande klocka här för Turkiet har ju val i juli. Det är inte utsatt datum. Man äm, tror det är sommar, sommar ja, 2023. Månadsskiftet juni juli, någonstans där tror man. Mm. Och då kommer parlamentet upplösas inför det så att om inte beslutet fattas innan dess då kommer man inte kunna många har ju hoppas ju på att Sverige och Finland ska kunna gå med på eh, nästa NATO-toppmöte i Vilnius i juli men om, man, om Turkiet inte har fattat beslut före valet då behövs det komma en komma en, en ny, ett nytt parlament som ska tillträda eller vad man säger samlas I, i och då kan min, det ju dra ut på tiden I min favoritpodd
0: Höjd beredskap som en, en podd som görs av Aftonbladets Anders Lindberg ihop med några andra militärt överintresserade personer fast långt mer till höger så har man ofta en gissningstävling eller liksom de har en upprepad grej när kommer det här hända och Johan Victorin försvarsexperten han, han är den mest pessimistiska i den podden, han driver ju att det sannolikt kanske inte ens sker nästa år. Eh, jag tror säkert att förhandlingarna går framåt men jag tror inte att det är mål förrän tidigast tidigaste höst det står jag fast vid, absolut. Eh, och, eh, du menar höst 2023?
1: Ja, höst 2023. Jag var, jag var på möte med Ulf Kristersson i veckan på GEF. Ni vet, eh, Joint Expeditionary Force, den här, det här försvarssamarbetet med Norden Baltikum och Storbritannien. Ja. Och då var vi på möte i Riga i Lettland och alltså, jag var i, satt i pressrummet, Ulf var på mötet men jag var åkte med dit. Eh, och det var väldigt tydligt att det som alla pratade om var ju Turkiet. Alltså det, det är ju två länder kvar. men ja, det, är det ingen som det, vi
2: glömmer bort det här med Ungern. Ingen... Ungern har inte heller godkänt Ungern har massa problem eh, med sig <laughs> själv Låt säga eller vill ha pengar från EU. Borde inte detta kunna spela in? Jo men ing, ingen som jag var där med pratade om Ungern
1: och, och eh, det, det har skett lite möten också med på utrikesministernivå om jag minns rätt mellan Sverige och Ungern och där tycker man sig ha fått ganska tydliga signaler om att Ungern kommer att godkänna nu efter år. Men samtidigt så har man ju förr att man har fått tydliga signaler om saker så att jag vet inte riktigt hur mycket man ska lita på dem. Men, men uppenbart när man liksom bara hör snacket i då det här Både bland de svenska, den svenska delegationen men också för hur folk pratade på det här mötet så är det liksom Turkiet att man, man diskuterar. Men det, för det är ju spännande med
0: Ungern, för där finns det ju inte någon, någon överenskommelse som har blivit offentlig i alla fall om saker som ska göras eller levereras Det är snarare så att Ungern har varit väldigt skickliga på att liksom bara förhala. Jo, jo. Vi, vi tycker att ni ska gå med i NATO, men...
1: Vi, vi har så mycket att göra just nu. Det är så många beslut, tror jag, de har faktiskt har sagt okay. före nyår, så att vi får se. Ja, det
0: de har en diger arbetslista som de måste bocka sig igenom. Men det som händer vid årsskiftet är ju också att Sverige blir ordförande land i EU. Och som Henrik är inne på, så torde ju det försämra den svenska positionen relativt ungen. Om ungen nu inte är ratificerar i januari som man hoppas på så, så hamnar ju Sverige i den här situationen att som ordförande så, så, i, så, så ska man ju liksom inte se till sina egna intressen i första hand utan till hela unionens och då kan det bli mycket svårare att, att liksom utpressa ungen som har olika bifer med unionen också
2: man ska bara vara någon sorts neutral sekreterare som bara så här hittar var är skärningspunkten där vi alla kan komma överens. Nej, men då, då är det väl svårt att vara förhandlingspart.
1: Framförallt är det väl EU som håller på att utpressa ungen om olika saker. Eller det är kanske ett kon- konstigt ord att välja. Men alltså det är väl kanske också på de konflikterna som det kommer bli svårt.
0: Ja och, och efter nyår så är, det ju inte, så är det ju EU i form av Ulf Kristersson och Tobias Billström som ska utpressa ungen i, i, i de där Twisterna. Men en, en intressant sak i, i, i min favoritpodd, återigen så krävde jag den då eh, där säger Patrik också, ofta, och har gjort på sistone i alla fall, att hans mer optimistiska tes om när Sverige får komma in i NATO eh, hänger på när ungen väl säger ja. Den dagen ungen eh, slutar förhala och verkligen skriver på då är det bara Turkiet kvar. Och då kommer ju trycket att öka på Turkiet exponentiellt över tid också och vi har redan sett att Jens Stoltenberg börjar bli lite irriterad i sina uttalanden och har uttryckt sig väldigt tydligt senaste veckan i förhållande till Turkiet att det är dags nu liksom, Sverige och Finland släpp in dem nu, kommer igen Då kommer liksom det samlade trycket mot Turkiet bli så mycket starkare att det blir liksom kostnaden priset för att hålla på och förhala det här eh, blir, 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 blir högre Kamerater någon jävla ordning ska jag vara i ett parti. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from
1: När jag pratade med Ulrik Kristersson om, om det här i måndags då, då sa så, så han ju hela tiden, alltså han var väldigt noga med att, säga att vi har respekt för Turkiets beslut och det är inget konstigt att de säger att om vi ska försvara er, varför vi då tillbaka, vi måste förstå deras säkerhetssituation och det är helt normalt att ett land ställer en typ av krav. Då säger jag att det är ju ingen annan riktigt som gör det eh, och det han, kunde han inte riktigt säga något om. Men... Han sa ju då också ändå flera gånger att så här, det är ett farligt läge vi befinner oss i, i en konstig gråzon där vi har valt sida men inte får skydd. Och framförallt är det dåligt för hela NATO att inte kunna påbörja ordentliga försvarsplaneringar och det är också dåligt för Turkiet. Så han, var, han var både han var typiskt Ulf Kristerssons otroligt liksom, ödmjuk. Nästan lägger sig platt i så här, all respekt för att ni måste fatta er ett beslut och ta... Tar den tid, det ska ta den tiden ta. Men samtidigt så här ganska skarp i sina formuleringar om att det här är dåligt för alla. Liksom, han hittar aldrig det där mellanläget. Det är alltid väldigt mjukt och väldigt hårt. Och ofta på samma gång.
2: Är han lovvika, vante och stålhandske? Ja, han, Inspirerad. Har det, han har det i sig. Ja. Ha, har han någon B-plan?
0: Alltså Men, för, I försvarskretsar mm. så har det ändå... eftersom det du är inne på, den här osäkerhetsperioden som du ju talades om väldigt mycket i april-maj Att hur allvarligt det var att säga att man vill gå med men inte har fått gå med Den håller ju på att bli lång, kanske jättelång Då har det ändå dykt upp i liksom försvarspolitiska kretsar Den här tanken på att okej, okay, det här kanske liksom inte händer Vad har vi för B-plan? Vi kan ju inte gå tillbaka till någon gammal neutralitet och alliansfrihet Den här. är ju i flaskan.
1: Jag lyssnar ju också på hög beredskap och de har ju pratat mycket på sistone om den här B-planen. Jag hörde att de ställde den frågan till Hans Wallmark för nya ordförande. Har ni någon beredskap för någon slags plan B? Ja, det borde man ju
0: alltid ha. Jag jag tror att när det gäller frågan om ett svenskt och finländskt natomedenskap så så finns det
1: bara plan A. Och vi kommer fortsätta driva det, självklart, absolut. Men om det nu inte sker, vad gör vi då? Då blir jag nog inbjuden till en ny podd här. Jag frågade Ulf Kristersson, finns det en B-plan? Och han svarade med ett skratt. Ett, ett, ett nästan hånfullt Vil- Vilket skratt?
0: typ utav Ulf Kristersson skratt var uh, det?
1: Nej men ett så här, uh, nu är du dum, skämtar du med mig eller? Uh, skratt. Och mm. sen sa han, uh, gå med i någon annan organisation, menar du? Liksom lite sarkastiskt. <laughs> Och sen sa han, det finns ingen b vi kommer att godkännas. Uh, men i höjd till exempel så pratade de ju just om Jeff, uh, det här andra försvarssamarbetet, som ett... Ett, ett alternativ att fördjupa det ytterligare. Det kan vara en bra b eller en bra undertidenplan.
2: Men var det inte väldigt sossigt det här med att försöka liksom desperat titta på alla andra möjligheter? Kan vi ha ett försvarsförbund med Finland? Vad händer om vi höjer BNP? Liksom 4% ska gå till försvaret. Vad händer om vi tar bort vård och omsorg? Skulle vi då kunna liksom försvara oss med en stående armé bestående av 2 miljoner arga svenskar? Eh, och... Eller, eller är det jo, men lite. Ja.
1: Alltså jag tror att du har en poäng där att själva idén om ett alternativ är så provocerande för Moderater som, som så länge har behövt stå sig på när man då har ta- tagit massa, liksom, valt en massa alternativa vägar gjort allt utom att gå med i något men liksom, allt som går att göra precis förutom det.
0: Men det är ju ja. något, alltså i, det här är kanske inte det mest troliga scenariot men jag menar idag är det som du är inne på Henrik lite, alltså det, Aktiekursen för Peter Hultkvists liksom Hultkvist doktrin den är på all time low just nu. Sälj sälj. Men vad händer om vi sitter här om ett år?
2: Förlåt, ska man inte köpa?
1: Precis, jag känner nu, det var jättedumt. Ja. Vi, okay, vi,
2: låt oss inte förvandla här till en börsrekommendationspodd. För det, det var jag dålig på. Men vid
0: lågkurs köp. Så, ja, så köp, köp in i hullqvist nu. För, i det, i det här scenariot, kanske inte det troligaste. Så om vi sitter här om ett år och är det då han fortfarande inte ratificerat då börjar det ju kanske brännas lite i frågan, vad gör man? Och då kanske, alltså det skulle vara en rolig twist Att plötsligt så blir det där Hultqvists försök till andra möjligheter än medlemskap i NATO. Får liksom en en stigande aktiekurva.
2: Kan det då också vara att Ulf Kristersson gör en Orsi Daggostar här lite you have to believe in it, jag kan bli finansminister hos koalitionsledaren Magdalena Andersson jag måste måla upp bilden så fantasin blir verklighet att det nästan är återigen det här amerikanska tänkandet av om det bara visualiseras så här vi kommer bli medlemmar, mm. sluta prata om alternativ det, då blir det sanning.
1: Han jobbar ju mycket så, alltså, så var han ju mycket i valrörelsen också när han fick frågor om att SD var större i opinionsmätningarna eller att det ser ut som att ni inte kommer vinna valet Ulf Kristersson då, då håller vi på mycket med just det där eh, mässandet av positivt tänkande. Ja. ja just det, då sa han också jag är tävlingsmänniska, jag, jag tar inte ut förluster i förskott.
0: Jag tror det ligger mycket i det. Jag, jag har ägnat sista veckan åt att, att eh, studera eh, 1990-talets NATO-debatt i Sverige och specifikt i det moderata samlingspartiet. Var den så het? Den var under ytan synnerligen och började liksom 94-95 efter att Sverige verkligen kommit med i EU och intensifierades skulle jag säga fram till så här, 2001 och någonstans under den punkten så lyckades en gruppering i partiet där den nya nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm eh, Ulf Kristerssons barndomsvän inte var en oviktig part liksom tryck Partiet och debatten till att nu finns det ju inget alternativ, nu kommer vi gå med i NATO.
1: Och det är så roligt. Det här var ju innan partiet formellt var för ett NATO-medlemskap.
0: Ja, det, det är alltså det. Är, de blev successivt. Jag kan dra det om ni vill, Nej. hur de blev det. No. Alltså det är lite roligt. Vet ni, vet ni första steget på Partikongressen 1995? Det är att Henrik Landerholm lyckas stryka ordet neutralitet i en. Eh, en mening som partistyrelsen har föreslagit. Och kongressen, förlåt stämman heter i Moderaterna. Stämman fattar inte riktigt det men lyckas Lyckemellan får igenom det. Och sen så är det nästa gång så är det att man skriver en motion och därmed tvingar partistyrelsen att svara på motionen och göra en liten förändring. Vi är för NATO på sikt. Vi är för svensk NATO-medlemskap på sikt. Eh, och då tvingar liksom ut Carl Bildt eller vem det är i partistyrelsen som inte är så peppad på det här och att liksom bråka om det här nu att ändå tvingas ut på banan.
2: Så applåder till skickligt politiskt hantverk.
0: Så skulle man kunna säga. Men, men det, det som präglar den här tiden är ju, den, är ju det här visualiserandet. Vi kommer, alltså till, ser vi bara detta framför oss så kommer det ske. Och på, och, och på slutet, där, alltså slutet av 90-talet då pratar ju nästan alla också en del socialdemokrater om att Sverige kommer att gå med i NATO inom fem år Men så pratar och sen du... händer inte det utan det blir
1: någon lång paus För att jag gör ett tidshopp här då ja. på några åren så där pratade ju Christensen också eh, hela tiden under våren Alltså efter invasionen av Ukraina så var det ju hela tiden det han sa, vi kommer att gå med i NATO, nu är det bara att även det andra partiet ska fatta det och sen gjorde han ju vad han kunde för att trycka dem dit
2: om vi får hoppa tillbaka till ambassadörens text i vår tidning idag så tycker jag du missade det viktigaste, mm-hmm. nämligen rådet till oss journalister och kommentatorer genom att vara konstruktivt frågvisa. Och det tycker jag var en glosa, det, det var, har jag, inte den eh, okonstruktiva frågan utan den konstruktivt frå, frågan.
1: Det där är ju intressant för att... Eh,
2: det är alltså så vi kommer
0: komma med i NATO om det, kri, är det.
1: När Chris, eller, När Erdogan nämnde den här journalisten vars eh, utlämning stoppades vid namn, det var ju på en eh, direkt fråga från en svensk ja. journalist som jag förstår det. Och, och då var det ju en diskussion om, ska, ska journalister verkligen ägna sig åt att eh, krångla till NATO-processen? Och då fick ett antal journalister då säga att det är inte är journalistikens jobb att hjälpa regeringen att gå med i NATO, utan vi har en annan uppgift, det vill säga ställa frågor om olika saker. Men eh, det, jag undrar lite vad han menar med konst konstruktiv journalistik. Precis. Jag vet inte om Turkiet är om det är just Turkiets råd om pressfrihet man söker. Eller journalistisk vad ska man säga tips om arbetsmetoder.
2: Ja, men då säger jag återigen, 2021 trodde du att Sverige skulle ansöka om NATO-medlemskap?
1: Ja, jag har trott det sedan mitten av 90-talet.
2: Okej, okay, men då, då tror jag att då kanske vi ska börja lyssna på Turkiets råd om god journalistik. Alexandra, som gör Dagens Story, kom till mig och bad mig... Och... Du har
1: systerpond på ja. Svenska
2: Dagbladet. Ja, och, och min själsliga syster väldigt mycket. Vi har ju en härlig energi som gör att vi kan inte göra för mycket saker ihop. För vi ibland vet minus gånger minus... Eller det, det är någonting vi tar ut varandra nästan i, i en härlig, skrikig energi. Men hon frågade mig, vad är det viktigaste från valåret 2022? Och då tänkte jag så här, ja men hur ska man, hur ska man se på det där? För det har ju hänt mycket stora saker. Till exempel det här med NATO, och oj, oj, oj Ukraina. Ja, det var en pandemi, det är mycket saker som har hänt. Eh, men fortfarande tänker jag, det måste ju ändå vara att Sverigedemokraterna för första gången får rejält inflytande på landets politik. Och då är frågan så här, ska vi slå fast nu att det var nu nationalismen segrade. Vi, vi drar oss tillbaks till det som oftast vänstern brukar säga så här: är. Högerns 68 nämligen 2016. Då såg vi Trump vann i USA Brexit. Någonting höll på att liksom förändras att den här inslagna vägen med experter och globala eliter och bara mer och mer handel och folk utbyte. Nej, nu satte sunt förnuft ner foten och sa nu måste ni lyssna på det riktiga folk för vi råsigt, vet inte varför de hade just den här... Mm, nej,
1: men nu rösten. måste vi åka ut i landet, typ, och ja. prata med folk med dialekt.
2: Ja, mm. och, och känna här. Och nu, nu händer det, 2022, nu så på något sätt så la vi 10-talet, som ändå handlade om att på olika sätt inte ge SD makt. Och här står vi, 2022, där SD inte bara får makt utan har ju fått sin politik. Särskilt synen på migration. Nu är invandring ett problem, det har varit för högt, det har varit för mycket invandring, vi måste få ner invandringen. Och sen så kan man säga att man har fått mycket andra policysegrar. Och det var den ena sidan som jag ville säga, men sen så vill jag säga att, fast på andra sidan, det är ju också tiden där omvärlden spelar så extremt stor roll.
0: Alltså du, du vill gå i polemik med tanken att nationalismen har segrat över öppenhet och liberalism och globalisering det här året?
2: Absolut, eftersom jag precis försökte formulera den så blev jag så här, nej men om Henrik Thoramma säger det då måste det vara fel. Då börjar vi peta hål i det hela. Det var, det var faktiskt, okej, okay, det var Erik Nilsson som började med och vad sa det, Erik Nilsson, som bara Ukraina är det största som har hänt. Och jag bara, Slut, sluta och säga att Ukraina är den största inrikespolitiska saken du, du hör hur arg ja, jag är jag trodde blev. du
1: menade det största som hade hänt i Eriks liv. och han är, det är ju <laughs> vår kollega på politikredaktionen
2: han är ju jätteung. Så det, det, det skulle kunna argumenteras från det här sättet. Det kanske är stress som i mitt liv också. Det, och Det vet vi inte. Det är svårt att säga så här historiskt. Vad är det viktiga äh, som kommer att stå? Men Berlinmuren, då var ju inte Erik född till exempel. Nej. Men Och visst kan man ju säga så här, att Ukraina, för vad det fick för effekter på svensk neutralitet, vad det fått för effekter på energipriser, bensinpriser. Nu kanske det blir lite Magdalena Andersson-spinnet här, men det är ju såklart är ingen som kan förneka att Putin... Eh, drar åt gaskranarna att det får en effekt även på svenska elpriser. Och sen kan man argumentera om kärkraft och sånt där. Är,
1: Och är detta då ett argument för att värden
2: fortfarande spelar roll? Omvärlden spelar ju väldigt stor roll på många olika sätt. Eh, vi har ju sett det, till exempel, jag pratat ganska mycket om reduktionsplikten. Ja, att det nu hänförs till... Inte att det är, liksom är någonting som vi i Sverige, bara de här sunda människorna, får komma och bestämma i enhetsstaten Sverige och bara ta ett majoritetsbeslut. Nej, så kan man inte göra utan det blir att skjuta det åt Bryssel och lägga sig på EUs miniminivå. Och det kommer ju de här smygiga liberalerna och försöker liksom så här, ah, vi lägger oss på EUs miniminivå som håller på om
0: förhandlas just nu. Mm. Som är reduktionsplikten så tänker du då att det är ett bevis för att det är inte alls i Åkesson som bestämmer. Utan det är Bryssel och därmed indirekt Brysselbubblan där jättemånga är liberaler eller är för öppenhet eller internationellt samarbete eller överstatlighet och grejer.
2: Verkligheten kan man ju säga i alla fall att det är idén om den suveräna staten, nationen som kan få fatta sina egna beslut. Den möter ju alla allting som vi redan har skrivit på, alla sammanhang vi redan är med i och framför allt kvaliteten på problemen vi står inför. Där det hela tiden måste förhållas till detta och det är ju särskilt på klimatområdet.
0: Det, den möter verkligheten som Oskar Sjöstedt sa, eller vad sa han? M,
1: äh, verkligheten
0: ställer till det lite. Spökar, förvall, spökar. Verkligheten mm.
1: spökar. spökar. Men äh, även, även migrationspolitiken är ju otroligt... EU-centrerad i tidavtalet. Alltså, då handlar ju allting om att all, allting handlar om att förhålla sig till EU. Man ska göra så mycket man kan, men liksom, EU sätter gränsen
2: för hur stram politiken kan vara. Det där att lägga sig på EUs miniminivå, det låter ju på ett sätt väldigt tydligt och konkret. Men till exempel think tanken CIEPS som håller koll på EU-frågor och Göran från Sydow, statsvetaren där, tar upp att det där är inte något heltäckande svar eftersom EU har ju framförallt inte liksom hundraprocentig kompetens att bestämma över invandringen i alla frågor. Och det är ett ganska brett spektrum, det på vissa frågor så har man bestämt sig. Men det saknas. Det det är inte så att det finns redan ett svar att någon kollar igenom så här. Det här är de absolut lägsta nivåerna i alla områden när det gäller migration eller asylinvandring eller någonting. Så det det måste ändå tolkas och förstås. Jag pratade med... Plus att man
1: ju sitter och förhandlar en... förhandlingar om EUs migrationspolitik har ju pågått jättelänge och kommer ju vara en stor fråga under Sveriges ordförandeskap. Ja. Så att det finns ju också det finns ju mycket luckor kvar i, i den lagstiftningen.
2: Nej men den här stora processen som man tror man hoppas på kommer vara i land 2024, alltså när Sverige inte är ordförande land. Men fortfarande blir det intressant då om det har blivit en positionsförflyttning från att när Sverige var väldigt intresserade av att peka på 2015, titta vad många vi tog emot vi måste tänka på solidarisk fördelning av flyktingar tills ett läge nu när vi inte tar emot så många och då blir plötsligt kanske konsekvensen att då är vi inte så intresserade med det här med solidarisk fördelning för då plötsligt skulle det betyda att vi kanske måste ta emot fler flyktingar.
1: Än vad vi har tänkt framåt nu.
2: Precis. Så att det här är också en så här komplicerande fråga. Och jag försökte också förstå så här, var, var är egentligen EUs migrationspolitik på väg? För det finns ju å ena sidan så här, bilden av att så här, det är Bryssel som tvingar oss med sina dumma Avtal och värderingar och vissa länder, Ungern skriker högt. Vi vill, kan inte tvinga på oss era globalistiska värden. Men å andra sidan så har det ju Fästning Europa som framförallt med sin gränspolis Frontex verkligen har fått muskler att hålla folk utanför på alla sätt.
1: Men som regeringen och Tidöavtalet, Tidöpartierna har hängt upp sin politik på EU-rätten och och EUs politik samtidigt som vi inte riktigt vet vad den kommer innebära och när, man, när jag pratade med människor när vi skrev tid då pratade jag med en del liksom migrationspolicy-människor i partierna och då fick man ju verkligen bilden av att eh, ja men som du sa, det är verkligen tolkningsfrågor och de gör verkligen inte samma tolkningar i partierna av EU-rätten och vad som ska hända framåt
0: Det är väl här du tänker Henrik uppfattar att det är inte Sverigedemokraterna och idén om nationen först som har vunnit det här. För i det här avtalet så så tänker du att det kommer ändå sluta i i Bryssel. Och där vinner Ulf Kristersson liberalismen.
2: Ja, eller frågan är... Om den verkligen gör det. För vi vet ju inte var den stora migrationsöverenskommelsen kommer landa. Det finns ju många liknande strömningar i olika länder där många vill ha mindre flyktinginvandring, asylsökande, färre migranter överhuvudtaget in i Europa. Och det skulle kunna också bli så att man landar på en position där man får... Ännu mer hårdare gränskontroller. Man har ju hela tiden pratat om, om sådana men här. Men då är
1: ju även det EU
2: även nationen. Det är ju inte nationens gränskontroller. Även om tidigare
1: gänget väl vill ha gränskontroller också. Så...
2: Ja, nej, men, och det, det här är ju frågan så här. Ska man se på principen? Det viktigaste är att nationen får bestämma själv det här. Eller kan det vara så att Jimmy Åkesson tittar på Bryssel och säger så här. Nej men, nu vill ju EU ha det hårdare. Än vad egentligen, EU blir plötsligt en hävstång mot mer restriktiv migrationspolitik att luta sig mot Bryssel.
1: För jag tänker, min huvudinvändning mot det jag jag hade tänkt komma in här och avfärda hela ditt resonemang med att risken är ju att om det nu blir så att EU får för mycket makt över tid och avtalet och stoppar ett antal grejer som regeringen vill göra. Alltså jag bara tänker på de uttalanden Eva Bush har gjort på sistone om reduktionsplikten där hon ju har antytt att det kommer nog komma en diskussion om EUs klimatpolitik och hur mycket det styr vad olika länder gör och hur mycket det i sin tur då då styr hur mycket det kostar att köra bil från Uppsala till Stockholm.
0: Du tänker att det det, det finns utrymme för en diskussion om EU och Sveriges relation till EU. Ska vi verkligen hålla på? med Min det
1: här? poäng är att, att om, om vi i år kommer fram till att eh, Bryssel vann över nationalismen så kan det i sin tur leda till
0: så,
2: att nationen sexigt. vinner över Bryssel.
0: Sex. Att Sverige går med i NATO så småningom men lämnar EU.
2: Det vore verkligen spännande framtid.
0: Ja men vänta här, vi fick ju inget svar på själva huvudfrågan. Alltså den var väl ändå, vann konservatismen eller vann liberalismen i någon slags vidare mening? Eller vill, du du är fortfarande ute och funderar
2: Henrik? Okej, jag funderar fortfarande. Du får fundera. Jag kan bidra
0: med en sak. 1998, efter att kristdemokraterna hade gått jättebra i valet, så skrev den politiska... så skrev eh, chefen för ledarredaktionen på Expressen, P.M. Nilsson, en text där han uppmanade borgerligheten att skita i Kristdemokraterna. Det går för bra för dem och därför kommer de få dominera en eventuell regeringsbildning för mycket. Och då blir det för konservativt och hemskt, tyckte P.M. Nilsson 1998. Han avslutade den texten med en, med en underbar kläm som jag tänker jag skulle upprepa för att du kan ta med ditt tankearbete PM Nilsson är ju nu för tiden inte alls ledarskribent utan statssekreterare hos Ulf Kristersson med uppgift att tänka de stora tankarna och det här är möjligen en sån artikeln från 1998 slutar så här liberalismen mår inte bra i konservativt sällskap
2: ja men lägg av nu alltså så här du och jag snackar ju med varandra
0: That's code listen at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code listen. Henrik Torhammar, Thorhammar, du har i år fått vara med i Agneta Sjödins program Nyårskarameller tror jag det heter. Ja. Yep. Jag har inte sett det men det har många människor gjort i många år.
2: Jag tänkte säga att just det här sänds ju då på eh, nyårsdagen den första januari så du kan inte säga att just mitt starka Nej ah, jag menar
0: om mer fenomenet Det här är i vilket fall inte tillräckligt för dig utan du det, 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 Den spinoff och den tankeverksamhet som det ledde till, den ledde till Henrik Thorehammars nyårskaramell
2: då vill jag att vi eh, tar med oss återigen att jag är ju ett revybarn. Så det är väldigt naturligt för mig att i slutet av året tänka på så här ja, vad är det för dumheter som det styrande i vår stad eller vårt land har gjort och försöka hitta på något liksom fiffigt och roligt kring det här. Nu blev det bara en väldigt halv tankeverksamhet här så att det är mer som att jag pitchar sketcher. Du
1: kommer inte spela upp dem här i studion.
2: Om vi inte får känsla och om ni vill köra sån här eh, improvisation där du säger ja och och vi bara leker på. Mm,
1: jag är inte ett revybarn. Alltså, du har ett jobb framför
2: dig att övervinna mig här. Comedy queen Margareta får inte vara med på det här när hon har den tråkiga attityden. Men okej, okay, vi, börjar, vi börjar starkt. <hör> Vad säger ni om det här? Då? Kärnkraftsdebatten som trosbekännelsen. Att man jobbar med de här ritualistiska fraserna som hela tiden nämns, att... Högern måste säga så här, sossarna, ni lade ner kärnkraften. Och då måste eh, liksom, framförallt Annie och Magda säga så här, det var marknaden som lade ner kärnkraften, det gjorde inte vi. Vi hade många energiöverenskommelser. Och sen så bara. Och, gör man... och så mässade de det här som två olika församlingar. Precis, så här, dödad av Pontius Platus, uppstunden under Ebba Burs, kärnkraftsministerium etc.
0: Jag tänker genast på begreppet Svära i kärnkraftskyrkan Det vet jag inte om jag har hört innan Men kärnkraftskyrkan är ju ett bra ord Ni hör hur det klingar
2: Absolut. Man känner
1: att ni två finner varandra jag, i denna men... genre
2: vi, 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 vi skulle kunna göra ett sånt nyårsspex Kanske bara för Svenska Dagbladets redaktion eller någonting. Men okej, okay, vi har någonting. Det är en halvt ja på den. Ja. Om vi liksom utarbetar karaktärerna. Vi har bra kläder som både är bibliska men också refererar nutiden. Uh, jag tror ju att jag alltid skulle kunna vara en jättebra Ebba bush i den här Ukraina-klänningen. Till exempel.
0: Mm, mm. Mm. Ja, det är en möjlighet. Ja, ja. Mm. Ja, visst, det är Tvåan då. Okej, tvåan.
2: Okej. Landet Dverje. Där... Dvärjedemokraterna <laughs> säger. Dvärjevänner. Och det här är inte. Det här är helt fantastiskt. Det, det är Nej, det är
1: absolut inte okej okay
2: den här tiden. baserat alltså det magiska eh, folkslaget som finns med i tolkienberättelserna. Och framförallt, vi skulle ju kunna gå till Nanejberättelsen, för ni kommer alla ihåg vad som hände i sjunde boken var. Jag har inte kommit till återläsningen. Okej, okay, för där, det här är ju en kristen allegori och mm. på slutet så ballar den ur på ett ganska obehagligt sätt för ett barn som läser, nämligen att den här världen som skapas med du vet så Aslan, man fattar så ja, ah, det är väl Jesus eller det är Gud eller på något sätt så här. Plötsligt upplöses allting i bara någon stor storm och de bara springer alla de här olika folkslagen alla karaktärerna de har varit med dem när plötsligt så här domedagen sker i alla fall så här, jag minns det. Och då är en del med dvärgarna låter sig inte luras. De är inte med på att Jesus Aslan har kommit tillbaka och att vi liksom ska upp i himmelriket. Det kan också vara problematiskt antisemitiskt. Jag vet inte vem som är vem där, men... I det här dvärge
0: Vilka är dvärgarna sett i den här narniga liknelsen? Är det Sverige som inte menar resten av världen fattar att någonting händer?
2: Om man går dit, absolut Du sa och också blir...
0: dvärjevänner, det antyder Sverigedemokraterna på något sätt
2: Det är absolut en ordvits där Och tyvärr så har redan en årsrik vänsterbloggare använt det här jätteroliga ordvitsen Sverigedemokraterna Och gjorde väldigt många snövit namn Som, som inte, var, inte var Sverigedemokratiskt positiva kan jag säga Så att lite är den bränd faller den här på att det, liksom, det är redan använt, eller att det är problematiskt ur PK-perspektiv, eller bara att det inte var så himla roligt. att jag vill bara säga att han skrattade. Alltså
0: i en revypublik så, så behöver ju inte saker vara liksom eh, witty och sharp, utan en del ska väl också bara vara plumpt så då håller den väl.
2: Och att folk ska gå på knäna. <laughs> Okej, okay, där, där följde. Vet okay, du vad? Då tar vi bort, vi tar bort den. Vi tar bort <clears throat> Okej, kaffeträff med Magdalena Andersson. Före detta statsministern kommer tillbaka som oppositionspolitiker. Det är första gången hon gör det här och det här institutionen är ju då alltså att alla riksdagsjournalisterna får sitta på en sorts pressträff som inte ska vara som en pressträff utan man sitter och dricker kaffe och i alla fall den gruppen som sitter närmast får inte anteckna på laptops utan får bara skriva på eh, block och liksom, man får inte liksom, direkt
1: Man får inte fota och man får inte ta upp ljud.
2: Nej, un- under den här grejen och sen så, liksom, för man ska få ett mer avslappnat sätt att interagera med en politiker och liksom, förstå hur den tänker och kanske hitta någonstans liksom, komma lite djupare, lite närmare den här personen och då fick jag eh, en känsla väldigt mycket med Jag mötte Magda, jag mötte Magda, alltså den Jag mötte Lassi-sången mm. där. Mm. Och då finns det liksom både en så här och jag såg att godhet fanns. Eh, att det här blir någon sorts liksom socialdemokratisk presentation av landsmodern som kommer och räddar folk i nöd, i elnöd. I, i besvikelse över klimatarbetet nu lanseras hon. Plus också att skulle inte. Var kunna...
1: detta alltså din känsla på riktatsfronten, eller var detta
2: vad Magda försökte vara? Det var l- lite både och. Och sen så hörde jag den här låten sen och började tänka så här: Det här skulle man kunna göra det som en sång. Jag mötte Magda. Jag mötte Magda och jag såg att godhet f-
0: mm. alltså, är, är det inte Ulf
2: Kristersson som ska sjunga den då? Ah, så att det blir en sorts NATO-förening.
0: Ja, eller kanske någon slags så här, och oh, oh, jag förstår hur jobbigt det var att regera.
2: <laughs> att den var, det var vidrigt Alltså det är det
0: du och jag som förstår detta, du och jag Magdalena Andersson. Och, eh, den har så många bottnar. Nu, nu förstår jag hur, hur Men alltså jag måste
1: säga, jag som då har eh, tillbringat en hel dag med Ulf Kristersson den här veckan.
0: Ja, ehm... och regeringsplan och grejer
1: jag tycker inte att det känns som att han jag har uppfattat honom tidigare, Som det pratade vi om det i förra podden, att han har verkat lite sur på, på sistone att det liksom um, är lite jobbigt
0: att vara statsminister det går ju dåligt länder. i
1: opinionen och mm. de, det är ju mycket debatt om olika löftesverk och sådär men jag tror inte att jag under min politikreportertid har sett någon som är så glad över att vara statsminister som Ulf Kristersson mm. äh, gav uttryck för Både när han talade om, han har flyttat in i Sagerska med Begitta nu i helgen. Och då pratade han mycket om liksom vilket fantastiskt hus det var. Och men f- förlåt, Sagerska skulle ju renoveras. Nej men det, det är felaktiga uppgifter, jag vet inte vad. Det har redan renoverats. Uh, eller jag, de har flyttat in i alla fall. Han mm-hmm. pratat om detta. Uh-huh. Uh, och han, uh, han berättade att uh, det här är ju inte uh, han kände så här, det här är inte mitt hus. Det här är ju skattebetalarnas hus. Och uh, därför skulle han vilja liksom göra det mer levande och öppna upp det mer och ha olika tillställningar där nu har han bjudits in till glöggmingel ett stort med olika människor som vill prata om uh, ordförandeskapet nästa år. Om um, man känner att han har liksom Ja, men han har hu- verkligen en... hunnit känna in Sageska och vad han ska göra med det. Och sen så pratade han också om Harpsund där han ska fira jul. Och att han och Göran Persson nog är de enda som riktigt hade liksom kunskapen nog att uppskatta Harpsund på rätt sätt. De är ju bara Sörmlänningar.
0: Och han men, har varit... Hur menade han där? nej men Jag, jag. tror
1: att liksom han menar så här att det är bara de som förstår han sa att det är bara vi som förstår vidden av det här. Att det är liksom den vackraste delen av Sömland. Alltså vanliga människor känner inte så jättemycket för Sömland. Eller jag inte. Jag vet inte hur ni. Men, men han och Göran Persson. gjorde hade också sms att Göran Persson från eh, biblioteket när han hade hittat en stämpel där man stämplar in sina böcker som man har skrivit. Vänta vä- vä- vä-
0: Det här är ett bibliotek. Mm. På Harpsund mm. okay, nu måste han trycka ner den <laughs> För det, det här kan vara det finaste det fi-
1: Ja, Torbjörn, det finns en stämpel Nej, men vad Torbjörn är, har också en stämpel Vad han är han
0: grejen med biblioteket? Vad då, en, förlåt,
1: en stämpel som alltså Torbjörn Nilsens bibliotekstämpel Som han stämplar sina böcker med
0: uh, vad, vad är det specifika med det här biblioteket?
1: <clears throat> jo, det är ett bibliotek där eh, stats- Böcker skrivna av Eller om statsministrarna Finns och då så att Kristian beskrev att han har hittat den här stämpeln och nu ska han stämpla in sina böcker som han har skrivit. Och alltså därför...
0: de han har skrivit själv, de här häfterna från Timbro?
1: Alltså, du menar inte nedlåtande? Nej, det, han sa det, det, det här, så så här en objekt mina små beskrivning. Alster. Ja, häfterna från Timbo. Jag vet inte vad han har skrivit. Men, ja. de, de ska han stämpla in i biblioteket och då hade han hittat Göran Perssons böcker och så hade han fotat dem och smsat Göran Persson mm. och så hade de förenat sig i sin kärlek för Harpsund. Ja,
2: det förstår, det förstår man ju. Mm. Vet du vad... Maggi, jag tror att den här är liksom det avslutningsscenen vi har i nyårsgevin. För nyårsgevin ska ju vara absolut lite plumpt med Dvärjedemokraterna. Eh, det ska vara en kul sång när Magdalena kommer som en kolli och sjunger liksom. Mm. Eh, istället för att säga wuff säger hon stopp och sådana här saker. <laughs> eh, <laughs> Okej, okay, det var faktiskt ganska roligt ju. Ja. <laughs> du ser, jag vinner över honom med den. Och sen, har du aldrig sett en nyårsgevin, Maggi? Hon kommer aldrig vilja göra det efter den här Men beskrivningen.
1: Jag, tror, jag är osäker på om revi finns i Malmö. Alltså det är en så lunda grej, tänker jag, eller?
2: I, I, I Kisa var det Kjell och Mårten som gjorde nyårsrevin, varje år. Revyn, den gjordes utav Tespis. Ja, det här har vi kört på förut i, i min hemstad. Men det kan också finnas med en sån där lite finurlig som inte är så här flabbarakt ut, utan liksom smålig att tänka. Och där har du någon som spelar. Ulf Kristersson på Harpsund som möter Göran Persson. Och så pratar de bara lite förnumstigt om sina egna liksom viljor att bli en sörmländsk godsherre. Har Göran Persson firat jul? Harpsund.
1: Jag vet inte, men visst, visst var det så när han skulle sluta att det var liksom Harpsund som var det jobbiga för honom att lämna? Var inte så? Brukar inte han prata om hur mycket han älskade Harpsund?
0: Jo, och, man får väl se det här bongården som lite <gård> ja, av en kompensation, kompensation. för kanske.
1: Men jag har också träffat ähm, intervjuat Leven på Harpsund en gång och då visade han mig runt, det finns ju en fantastisk trädgård där. Jag är ju väldigt trädgårdsintresserad. Och äh, då ähm, Förstod man att även Levén tyckte väldigt mycket om Harpsund. Alltså det är otroligt vackert. Det är inte så svårt att förstå. Alltså är det någon som lagar mat igen? Men, alltså. men,
0: men Persons, Persson har ju en ursken. Den har vi kanske inte fått fram från Kristersson än. Perssons med Harpsund är ju att när de haft råd att köpa bil i familjen Persson, mm. stor frihetsreform, så åker de ju på söndagsutflykt till Harpsund. Och då är det, det är ju muromgärdat. Så de tar sig liksom inte in... Men de spanar in över muren på, och för att få en skymt av statsministern och den underbara trädgården och palatset där inne. Lille Göran Persson, 7-8
2: år, ser detta okay. och tänker,
0: en dag ska det här bli mitt.
2: Okej, okay, vet du vad? Det blir monolog. Henrik Dorsin <laughs> som Göran Persson står på knä och är liten och sånt där, sen blir han en stor tomte tar på sig tomtemössan och hänger upp de här kulorna i Disneygranen och allting i olika härliga personreformer och
0: sen kommer han och tomtar på Ulf och
2: Begittas julfirande inne på Harpsund då. men då blir de rädda, the ghost of Christmas past någon försöker hugga ihjäl honom och så blir det blod och mord ändå Spännande men twist, jag tycker
1: Margareta. Men jag äh, önskar våra lyssnare god jul. Det kommer ju en frågepodd på fredag som vanligt. Men eh, sen har vi ett litet juleuppehåll och så är vi tillbaka nästa år.
2: God jul från alla oss till alla er som lyssnar fortfarande.
0: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet, producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Karleborg.